ett nytt avsnitt med trädgårdsarkitekterna. Jag heter Therese Rombrandt och har hand om det här avsnittet den här veckan. Hoppas att ni har det bra trots de här ganska dystra tiderna med coronakris och ekonomi och företag som har det kärvt just det är deppigt men vi får ändå tänka på att nu kommer våren och att som sagt för er trädgårdsälskare så är det ändå högsäsong nu. Som sagt det positiva just nu är ju att trädgårdarna äntligen går att börja fixa i. Jag träffade faktiskt en här om dagen som, som var förvånansvärt positiv trots att de här kriserna och corona och att det är, att det är karantän i länder och att nu i England här om, precis idag så har vi fått reda på att i England har man stängt ner allting förutom de allra mest nödvändiga sakerna som, att, som matbutiker och apotek och sånt där. Han tyckte att eh, det, nu faktiskt var det tid att börja greja i sin trädgård. Han hade som sagt sparat jättemycket pengar på att han inte hade några semester eller som, som var planerad och helt enkelt kunde satsa alla sina pengar på sin trädgård istället. Och eh, det är ju kul. Jag tror ju att eh, många tänker så nu faktiskt att nu kan man vara ute istället och man ser faktiskt här att det är faktiskt en hel del människor ute. Det är väl för att de helt enkelt inte har något annat att göra. Så att man passar på att ta sig ut lite grann. Men vi hoppas i alla fall att Sverige inte stänger ner allting som andra länder. Och att det kanske förhoppningsvis kanske klingar av. Vem vet. Vi får se helt enkelt. Vi ska inte prata om corona i det här avsnittet. Den här veckan inspireras vi av Karl Larsson och hans fru Karin Larssons trädgård i Sundborn. Deras lilla stuga som heter Lilla Hyttnäs finns fortfarande idag och den går att besöka. Jag tror att många känner till Karl Larsson för sina väldigt idylliska målningar eh, som är väldigt svenska han var väldigt förtjust i att måla just lilla, sin stuga då, i lilla hyttnäs och alla olika scenarion som hände där och när man bläddrar igenom hans böcker så blir man väldigt inspirerad det är som sagt i väldigt dystra tider eh, som det här ändå är och då är det faktiskt väldigt uppmuntrande att titta på hans målningar och bläddra i hans böcker som är väldigt intressant, men som sagt det här ska egentligen inte handla om Karl Larsson utan det är hans fru Karin Larsson som, som är hjärnan bakom den här väldigt eh, vackra trädgården som fanns på Lilla Hyttnäs. Det var framförallt Karin Larsson som hade ett stort trädgårdsintresse. Eh, Karl Larsson hade inte så mycket med trädgården att göra men han avbildade som sagt den ofta och eftersom han målade trädgården väldigt ofta så bidrog det till att Karin ofta gjorde om sina rabatter och kombinerade olika färger och växter så att det blev väldigt vackert just att avbilda. Så det var ett slags samarbete i det här med att anlägga trädgården från år till år. Och 
de här färgspråkande rabatterna varierades då just för att Karl då skulle få nya perspektiv hela tiden att måla. Det som just är intressant med Karin Larsson det är att hon hade ett väldigt avslappnat synsätt på trädgård och att plantera. Det skulle vara väldigt naturligt och det gjorde liksom ingenting att ogräs kom upp här och där utan eftersom det här naturliga fick komma fram så blev på något sätt trädgården mycket vackrare. Och för hennes del så var det väldigt viktigt att följa de lokala traditionerna. Och hon hämtade mycket inspiration från de daländska trädgårdarna. Och växterna där var väldigt härdiga och tålde väldigt långa vintrar och sena vårar som är väldigt typiskt uppe i Dalarna. När man skapar en typisk rabatt för Karl och Karin Larsson så är det därför viktigt att välja växter som framförallt trivs där. Som växer frodigt, alltså det blir ganska stort och fluffigt och som har starka färger. Färgerna var väldigt viktiga för Karin Larsson. De färgerna står ju ofta i kontrast till dova grundtoner som hon hade där till exempel att det var vit puts på väggarna eller på husbyggnaden eller att det var solblekt trä eller ljust grus etc. Och på något sätt så fick den kombinationen färgerna att eh, lysa upp ännu mer som är såklart ganska naturligt. Och även annan grönska eh, får gärna vara av den dova tonen så att ja, väldigt ljusa gröna färger helt enkelt. Och genom att sen plantera växter med starka röda, blåa, gula toner blir det väldigt effektfullt och, och rabatterna blir därför eh, otroligt eh, uppseendeväckande. Som sagt så skulle ju växterna vara av härdiga sorter som är ganska skötselfria eh, och tål det här ganska eh, svåra klimatet. Men Karin Larsson, hon skyggade inte för att använda exotiska växter heller i sina rabatter. Hon hade en hel del växter som agapanthus, nerium och pelagoner och fuxia som hon, som hon hade i krukor som hon övervintrade inomhus. Men som hon sen ställde ut helt enkelt. Hon ställde ut dem lite här och var i trädgården. Och det är ju lite typiskt den här Larssons stilen att man i de här frodiga rabatterna av väldigt svenska växter så kan det dyka upp agapanthus eller nerium och helt enkelt det är en intressant kombination det där exotiska. Och sen också att de här krukorna fick stå lite här och var i trädgården för att Ja, för att liksom, det är lite som en extra prydnad och trädgården blir lite ännu vackrare med de här lite roliga inslagen. Och det är just de här eh, exotiska kombinerat med torparväxter som gör det... Ja, det är någonting som är lite sådär roligt över det. Rabatterna som Karin planerade eh, byggde ofta på ett fåtal perenner av gammaldags sorter. Och de planterades många av eh, för att fylla ut rabatten. Och det skulle ju såklart vara växter som blommade från tidig vår till höst. Så att det alltid fanns någonting vackert där. Eh, och planteringen skedde ganska slumpvis. Utan, alltså, med andra ord att hon satte ut växterna lite här och där. Men trots allt så var planteringen väldigt uttänkt. Även om det inte såg ut så. Och färgkombinationerna var väldigt eh, uttänkta också. Att det skulle vara på ett visst sätt. Och sen om det uppstod hål i rabatterna, att det saknades någonting, så satte hon dit någonting som passade och som såg snyggt ut. Och det blev därför ett väldigt, ett väldigt lättsamt sätt 
att tänka på när hon planerade och det fick bli lite som det blev men det blev väldigt bra för hon hade ett väldigt eh, bra öga för eh, färger och kombinationer av växter. Så vilka växter ska man välja då för att få en Karin Larsson rabatt? Eh, jag kommer lägga ut eh, växtlisterna på vår hemsida tradgardsarkitekterna.se För att börja med våren så planterades lökar framförallt och det var ju för att rabatten inte skulle vara kal under den tidiga våren. Exempel på lökar kunde vara krokus av olika sorter, narcisser, pärlhyacint och primulor. Aurikle var väldigt vanliga. Persis vårstjärna var också en favorit och julrosor var också en favorit. Eh, sen så kunde man även sätta ut andra växter som eh, violer som blommar tidigt. Det blir oftast en eh, färgkombination då av, av gult och lila och lite av det här blåa och vita då och kanske rosa då liksom från eh, julros då. På försommaren så planterades eh, akleja och då är av den här klassiska sorten akleja vulgaris som är lila. Luktpion var också ett väldigt vanligt inslag och det, den är ju väldigt romantisk och det finns väldigt många gammaldags sorter där. Eh, en ljusrosa sort eh, som heter Lady Alexandra Duff är Riktigt snygg och passar väldigt fint med det här lila då som blir väldigt uppblandat med till exempel krasse som är orange. Så det blir en liten sån här färgexplosion med just det här orangea. Och även luktärt som det finns i flera olika väldigt gamla sorter. En som är brandröd som heter Old Spice Henry Eckford är också en sån sort som är... Riktigt snygg att kombinera i en sån rabatt. Det blir en liten blandning mellan rosa och brandröd och lila helt enkelt. Det är en lite så här speciell kombination. Men det är väldigt Larsson helt enkelt. Det blir en intressant mix av det. På sommaren så blommade riddarsporre. I det här fallet praktriddarsporre. Som är... En sort som heter Moherheimi, jag tror den heter så den är svåruttalad. Också en, en gammal sort eh, som är lysande blå. Jag har bland annat sett den på Sofiro och den är riktigt, riktigt snygg. Den är helt otrolig i färgen. En annan växt som är populär och väldigt eh, lite här mormorsaktiga det är rosenböna. Och sorten Pickwick är en riktigt gammal sort och den blir lite lägre. De, de högre sorterna kan ju bli upp till tre meter och det kan ju vara lite onödigt. Men väldigt rikgivande också på bönor. Så att det, oftast är det en kombination lite med nyttoväxter också som är typiskt det här gammeldags. Och eh, rosenbönan är ju perfekt för det. En annan växt som också är jättepopulär idag som verkligen har fått ett jätteuppsving är ju höstrudbäckiga och herbstsonne är ju en väldigt känd sort och har en otrolig färg och gör sig väldigt snyggt med det här blåa och sen har jag även valt att ta in kronarskocka i den här trädgårdsrabatten och i det här fallet så har jag valt sorten herrgårds och det är för att eh, kronarskockar helt enkelt är väldigt vackert och att det är också en, en eh, 
ja vad ska man säga, en nyttoväxt som fanns väldigt gott av i Larsans trädgård. Krongarskockan är ju en grönsak som skördas sent på hösten och och intressant blir det därför att kombinera den med till exempel höstflox som blommar sent på hösten. Och i det här fallet så har jag valt en, också en gammal sort som heter September Glow. Det finns ett tyst namn också på den men jag vet inte hur man säger det så att vi nöjer oss med den engelska varianten helt enkelt. Och den är väldigt vacker, den är nästan lite fuxiga färgad, cirisröd så att den är väldigt snygg på faktiskt på hösten när mycket börjar få den här vissna, lite gröna går över i lite gult och orange och sådär så då kommer den poppa upp till liksom riktigt mycket och passa väldigt bra in så den, den piggar verkligen upp en höstrabatt med det så hoppas jag att ni har fått lite tips vad ni kan plantera nu när det är lite tråkigare tider och man har mycket tid kanske hemma. Karlarsen är ju någonting som alltid kommer förknippas med odlarglädje och ja, jag tror i tider som dessa så kan det här vara någonting som piggar upp och att vi går tillbaka lite till våra rötter helt enkelt och tittar på gamla prämsorter och liknande som klarar sig och helt enkelt alltid finns där och det är sånt vi behöver i de här tiderna helt enkelt. Med det så tackar jag för mig för den här veckan och vi hörs snart igen. Ha det så bra, toodles! Och drick mycket te, det måste vi göra i de här tiderna.